0: Proszę Państwa, świat jest książką i ci, którzy nie podróżują, czytają tylko jedną stronę. Tak powiedział święty Augustynę z Hipponem. Wobec tego nasz dzisiejszy gość to prawdziwy mól książkowy. Niemal pięć lat temu wyruszył w drogę dookoła świata. Od tego momentu, w ciągu roku, średnio jest w dziesięciu krajach. Jeszcze parę dni temu była to Serbia, a dziś kompas zaprowadził go do studia Radio Lublin. Dzień dobry, Piotr Wierzchoń, Agata Zalewska. Zapraszamy Państwa. W kolejną niezwykłą podróż, dookoła wszystkiego
1: podróże małe i duże.
0: Nasz gość to Forrest Gump podróżowania. Gdy wyruszył w swoją drogę, inni zaczęli do niego dołączać. Zaraża pasją, pokazując, że nie zawsze trzeba rezygnować ze wszystkiego, żeby spełniać swoje marzenia o byciu wszędzie. O podróży dookoła świata, jak mówi, marzył od zawsze. Nie chciał jednak zostawiać rodziny, pracy czy przyjaciół. I tak w 2017 roku narodził się wyjątkowy projekt. Świat na raty. Nie tracąc niczego, nasz gość, Robert Schulz wyruszył w podróż życia, w podróż dookoła świata. Cześć Rowercie.
1: Witaj, ale powiem szczerze, że się zasłuchałem w tym, co powiedziałaś. Tak, to, to rzeczywiście jest podróż mojego życia. Po 18 latach podróżowania było mi ciągle mało, mało, mało i i wymyśliłem sobie ten projekt, który absolutnie łączy moją pracę zawodową, moją potrzebę bycia co jakiś czas z rodziną, z bliskimi, z przyjaciółmi z moją największą pasją, jaką jest podróżowanie.
0: Ja, Robercie, chyba powinnam zacząć od spóźnionych, ale... szczerych życzeń wszystkiego najlepszego z okazji twoich dziesiątych Mental Birthday. 10 stycznia 2012 rok. Co się wtedy wydarzyło?
1: Wtedy zdobyłem najwyższą górę, na jaką do tej pory wszedłem, czyli Akonkaguę. 6962 metry nad poziomem morza. Góra w Argentynie. Nie było to łatwe, bo pamiętam jak dziś atak szczytowy. W nocy przed atakiem szczytowym wiało ponad 100 km na godzinę. Trochę tak jak dzisiaj w Polsce tylko ja byłem na wysokości 5900 metrów to był ten dzień, kiedy, kiedy Roman Paszke, który był w podróży dookoła świata miał awarię swojej łódki i ta awaria zakończyła jego przygodę z rejsem dookoła świata tego samego dnia też wstrzymano rajd Dakar ze względu na warunki pogodowe, a ja wtedy byłem na wysokości 5900 metrów w takim obozie ostatnim przed atakiem szczytowym. No i było też bardzo zimno, bo na tej wysokości przy tej sile wiatru urządzenia pokazywały nam, że było minus 30 stopni. Byliśmy w namiotach, w namiotach mieliśmy kawałki skał po to, żeby nam namiot nie odleciał z tej wysokości. No i później w nocy wyszliśmy na atak szczytowy. Udało się zdobyć najwyższą górę nie tylko Ameryki Południowej, ale obu Ameryk. Góra, która jest zaliczana do korony ziemi. I wchodząc na tą górę i schodząc z niej podjąłem takie ważne życiowe postanowienia o zmianach w moim życiu, które później wprowadziłem w życie. To były fundamentalne zmiany, rozwód, zmiana miejsca, zamieszkania i itd. I to nie były zmiany łatwe ale miały dla mnie wielkie znaczenie i po kilku latach udało mi się je dokończyć, ale to była jedna z najważniejszych decyzji w moim życiu, dlatego tę datę uznaję za moje mentalne urodziny i co roku obchodzę ten dzień równocześnie z moimi takimi formalnymi urodzinami, które już w maju. (śmiech)
0: To musiała być bardzo emocjonująca dla ciebie chwila, taki zastrzyk motywacji, żeby jednak tak dużo zmienić, no bo jak się okazuje to były zmiany, także w życiu prywatnym.
1: Tak, ale góry zawsze były dla mnie źródłem inspiracji do działania. Ja kocham góry i zawsze, kiedy wchodzę na jakiś szczyt, a trochę się ich nazbierało, ostatnio byłem trzeci raz na Kilimandżaro choćby w ubiegłorocznej mojej podróży dookoła świata, to zawsze proszę góry o to, żeby pozwoliły mi wejść na swój szczyt i ja zawsze rozmawiam z górami, to jest taki, to nie jest monolog, to jest dialog, mm. bo y, dla mnie wymiana energetyczna z y, miejscami, w których jestem, z ludźmi, których spotykam na swojej drodze, ale też ze ścieżką, po której idę, czy z drzewami, które mijam, jest, jest bardzo ważna, jest takim fundamentem podróży, bo to nie jest podróż, Nie lubię, kiedy się określa podróżowanie, tylko zmianą miejsca. Że jesteśmy gdzieś tam, odhaczamy kolejne miejsce. Dla mnie ma to znaczenie energetyczne. I i ta wymiana energetyczna jest dla mnie podstawą podróżowania.
0: No tak, to jest taki strumień świadomości. Bowiem osiągając swój cel, realizując wówczas największe marzenie, okazało się, że ta księga marzeń dopiero się otwiera u ciebie. Twoja księga marzeń. Bo tak ludzie mają w zasadzie, że osiągając jedno marzenie... No żyją nim przez długi czas, a u Ciebie tak tak naprawdę, no właśnie, to był ten strumień świadomości, otworzyły się nowe
1: perspektywy. Tak, ja dojrzałem do do tych decyzji, ponieważ przy podejściach aklimatyzacyjnych na górze nie było internetów, nie było zasięgu telefonii komórkowej, więc mogłem pobyć sam na sam ze sobą. Miałem czas dla siebie, O o tym czasie dla siebie, o tym, jak ważne to jest. Często zapominamy w pędzie takiego naszego codziennego życia, a tutaj miałem ten czas na przemyślenia i postanowiłem zweryfikować dotychczasowe doświadczenia, moją sytuację. Wyrzuciłem to, co było w moim życiu złe. Zapętliłem się, bo ja miałem taką sytuację, prowadząc biznes, w pewnym momencie miałem na przykład trzy samochody. Ale jak kiedy masz trzy samochody, to musisz płacić trzy ubezpieczenia i tak dalej. Samochody były w leasingach, więc płaciłem trzy raty leasingowe, a moja bardzo mądra mama, zwykła hmm że nie da się chodzić w dwóch parach butów jednocześnie. Więc nie mogę jeździć dwoma samochodami jednocześnie i jeżeli zostawię sobie jeden, to mi zdecydowanie wystarczy, a jednocześnie będę miał mniejsze obciążenia psychiczne, żeby, żeby dużo pracować, żeby spłacać raty leasingowe, ale też ubezpieczenia. I, i, I tych takich decyzji po drodze było mnóstwo. Ja na przykład miałem osiem koni, którymi nie jeździłem, bo byłem ciągle w podróży. Zapętliłem się zupełnie, popełniłem taki błąd młodego człowieka, takiego konsumpcjonizmu i musiałem dostać takim umownym młotkiem po głowie, żeby żeby sobie uświadomić, że to nie jest dobra droga, panie Robercie, tak sobie pomyślałem. Nie nie idźmy tą drogą, parafrazując pewnego znanego polityka. I ja ja postanowiłem zejść z tej drogi. Ja postanowiłem zmienić swoje życie, ale te zmiany to nie były zmiany takie powierzchowne, typu dobra, sprzedam dwa samochody i tyle. Ja w te zmiany zagłębiłem się na maksa i, i postanowiłem że będą to zmiany fundamentalne w moim życiu, że odmienię swoje życie, co też miało znaczenie z tej perspektywy, że zbliżały się 40 urodziny. Właśnie. No, po I prostu dlatego.
0: pięknie uprzedziłeś to, co chciałam powiedzieć. Fajnie, że mi dałeś dobrą przepustkę. Będzie, będzie mi trochę lepiej. No bo właśnie, byłeś już dojrzałym facetem. Zaraz po czterdziestce, jak wiemy, to taki symboliczny moment w życiu faceta. Stereotypy głoszą o kryzysie wieku średniego. Mężczyźni Kupują motocykle, no ty zacząłeś sprzedawać. (grywa) Zaczynają skakać ze spadochronem, zaczynają dbać o ciało, zaczynają się też decyzje właśnie o zmianach w życiu. Czy myślisz, że ty gdzieś tam otarłeś się o ten stereotyp, czy po prostu wtedy przekonałeś się, że możesz wiele w tym momencie?
1: Ten taki syndrom wieku średniego, o którym rozmawiamy, on jest bardziej złożony, powiem szczerze, że że kiedyś czytałem dużo na ten temat, zastanawiając się nad swoim własnym przypadkiem, jak to jest. I to wynika z pewnego poziomu doświadczeń, z pewnego poziomu takiej edukacji własnej dojrzałości, ale jest coś takiego, co zostało stwierdzone jako syndrom mężczyzny idealnego, czyli mężczyzna właśnie w okolicy lat 40, tu, wie już co osiągnął, wie jeszcze, czuje, że jeszcze ma siłę do działania, i. Y- i zaczynają go denerwować takie takie rzeczy w związku na przykład, że że jest już stagnacja, że że nie ma uczuć, ale też, że jego ta partnerka jest taka nieidealna, już już w tym wieku potrafi mieć inną figurę i tak dalej. I facet dojrzewa do tego, że o kurczę, ja jeszcze jestem w formie, no to może to jest czas na zmiany. Ale to się, to jest absolutnie indywidualny przypadek. Jednemu te zmiany wychodzą na dobre, innemu karykaturalnie, kiedy, kiedy na siłę się odmładza, a inny rozumie, że jest w pewnym momencie swojego życia i że to jest taki pierwszy moment podsumowania tego życia, taki pierwszy etap. Dobra, do tej pory osiągnąłem tyle i tyle, chciałem być w takim i w takim miejscu, ale czegoś nie osiągnąłem, coś sobie chcę odpuścić, a, a, a do czegoś chcę podejść jeszcze w bardziej złożony sposób. Ja jestem przykładem tego drugiego wariantu, że ja sobie uświadomiłem y, y, swoją pozycję w życiu, ale nie chodzi mi o pozycję ekonomiczną, zawodową i tak dalej, tylko moją pozycję mentalną, w jakim mi- momencie swojego życia jestem. I postanowiłem wprowadzić zmiany, żeby, żeby być bardziej w zgodzie ze sobą, żeby, żeby realizować to, co chcę robić, a nie to, co muszę robić, bo tak jak wspomniałem wcześniej, ja się zapętliłem. Ilość leasingów, moi pracownicy, którym musiałem dbać o ich wynagrodzenia i tak dalej, to powodowało, że ja, ja, ja bardzo dużo pracowałem, byłem absolutnie wtedy totalnym pracocholikiem, nie dbając o, o rodzinę na przykład. I, I to jest ten taki moment, kiedy, kiedy właśnie Okej, okay, rodzina jest ważniejsza od tego, żeby cały czas pracować. Ale do tego też trzeba dojrzeć. Tak? Ja, ja generalnie ja pochodzę z takiej dość biednej rodziny i musiałem sobie sam na wszystko zapracować. Dlatego trochę też, jak zapracowałem, to się tak wtedy trochę... Wtedy
0: paradoksalnie ta pułapka jest Tak. Y, tak o, y, bardziej dla nas... Y, możemy bardziej wpaść w tę pułapkę właśnie tego konsumpcjonizmu, y, ale wtedy może nie byłeś szczęśliwy? Tak można powiedzieć o tobie, że wcześniej nie byłeś szczęśliwy? Czy?
1: Byłem szczęśliwy na, na swój sposób. sposób. Wchodzimy teraz na takie bardzo intymne y, y, tematy, ale światło przygaszone w studiu y, <grym> i mamy, mamy czas, nie śpiszemy się, więc mogę powiedzieć, że, że ja, ja, ja byłem na swój sposób szczęśliwy, ale nie, byłem, y, w, nie żyłem w zgodzie ze sobą, czyli nie, nie czułem, że to jest takie życie, jakie chciałbym mieć. Nigdy nie chciałem mieć nie wiadomo jakiego luksusowego życia, zawsze chciałem realizować swoje marzenia. Zawsze chciałem e, 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 mieć takie przeświadczenie, że, że e, robię fajne rzeczy w życiu. Żeby mieć taką satysfakcję, że e, okej okay, to, to, to było dobre życie. Kiedy, kiedy już wiesz, masz taki moment e, e, dojrzałości w swoim życiu i, i myślisz... Mam fajne życie, ale ale dla mnie fajne życie to nie jest to, że ja jeżdżę luksusowym samochodem, czy że mam mieszkanie, czy że wyjeżdżam na na jakiś jacht motorowy i tak dalej. Dla mnie dobre życie to jest życie w zgodzie ze sobą, mając bliskich wokół siebie, mając przyjaciół, z którymi mogę się spotykać i robiąc to, co kocham, a ja właśnie teraz robię to, co kocham, ale to jest efekt tych zmian, które wprowadziłem 10 lat temu.
0: Robert Schulz uważa, że nie ma jednej słusznej recepty na udaną podróż, dlatego wymyślił swój sposób i wyjechał w przysłowiowe góry, ale nie rzucając wszystkiego. Jak tego dokonał? O tym porozmawiamy za chwilę. Gościem Radia Lublin jest Robert Schulz, który odkrywa świat kawałek po kawałku, czerpiąc z niego esencję w postaci Poznawania nie tylko nowych miejsc, ale także ludzi, kultur, kuchni i przyrody. W 2012 roku po zdobyciu Akon Gaguły twój apetyt na kolejne wyprawy wzmógł się, ale dopiero w 2017 roku przyszedł czas na zaspokojenie głodu podróżnika. Wówczas powstał projekt Świat na raty.
1: Tak, znów piękne podprowadzenie (grym) powiedziałbym. Z projektem Świat na raty jest taka dość ciekawa historia, bo ja byłem też po tych zmianach, które wprowadziłem w 2012 roku, już w 2017 roku one przyniosły taki odpowiedni skutek, taki pożądany przeze mnie, czyli to, czego oczekiwałem. I byłem już na takim etapie, że że sprzedałem jedną ze swoich firm i mogłem wyruszyć w podróż dookoła świata, czyli spełnić swoje marzenie. Przypomnę, że przez 18 lat wcześniej podróż ale to były ale bardziej Tak, to, była, to, była taka, to były podróże służbowe, organizowałem wyjazdy dla innych, ale moim marzeniem było, żeby tak ruszyć i, i zrobić tą podróż dookoła świata, ale nie chciałem w nią wyruszyć sam, więc zaproponowałem mojej partnerce, że zabiorę ją w podróż dookoła świata. Mhm. Ale spotkałem się z oporem w postaci mnóstwa powodów, które przede wszystkim praca, syn i tak dalej, które zahamowały ten mój entuzjazm. Jesteśmy, tworzymy taką patchworkową rodzinę. Moja partnerka ma ma swojego syna. Wtedy Kacper miał lat 12. No to, to młody chłopak. Ale w drugim etapie, po tym, kiedy spotkałem się z odmową Joasi, zaproponowałem, żeby dołączył do mnie mój syn Maciej, który który wtedy był przed maturą. Zaproponowałem, powiedziałem, synku, stasz maturę, zabieram cię w podróż dookoła świata. Ojciec i syn, tylko my we dwóch, rok, półtora w podróży dookoła świata. Tato, sorry,
0: ale mam studia. Tak, a
1: właśnie mi syn odpowiedział, tato, ja chcę iść na studia. No i wtedy powiem szczerze, że, że opadły mi ręce i, i entuzjazm totalnie. To była wigilia moich urodzin, 25 maja, gdzie już lekko zrezygnowane, ale ciągle jeszcze z nadzieją, że można to zrobić. Usiadłem przy stole, nalałem sobie lampkę białego wina i rozłożyłem kartki przed sobą, mapę, komputer i wymyśliłem sobie wtedy, ale to nie był taki proces krótki, bo, bo moje, moja praca kreatywna trwała przez całą noc. Ja nie przespałem nocy. Już się tak, po prostu Tak, zacząłem myśleć jak to zrobić, mimo tych przeciwności, które mnie tu spotykają I wymyśliłem sobie, że zrobię to na raty. Czyli nie, nie wyruszę w podróż dookoła świata, nie zrobię jej w jednym w jednej kawałku czasu, tak to, tak to po angielsku można było powiedzieć, że, 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 że ruszam i, i kończę po, po roku czy półtora, tylko odwiedzę 100 państw w ciągu pięciu lat, tak, żeby granice tych państw się na końcu projektu stykały, tworząc mniej lub bardziej regularny okrąg dookoła świata. Ale będę tak sobie skakał. To polecę na przykład do Singapuru, później polecę do Etiopii, później polecę do Stanów. Ale na końcu będzie to jednak podróż dookoła świata. I powinienem w tym roku kończyć już ją, bo to 5 lat mija od 2017 roku, ale no przez pandemię Jasne. zostało to wstrzymane. Przy czym to, co powiedziałaś na początku, średnio 10% państw, no tak nawet troszeczkę więcej wychodzi, tak. ale w wielu z nich byłem y- kilkukrotnie. Więc e, tak naprawdę, jeżeli byśmy podsumowali sobie statystyki e, lotów, e, pobytów, no to, 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 to było naprawdę, wiele się działo. W samej Australii byłem dwa razy, na przykład, a to dość daleko. Polinezja francuska. E, w Tajlandii w tym czasie byłem kilkukrotnie, e, chyba pięć, sześć razy. W Laponii byłem dwa razy. E, I jakbym tak, jakby tak dodać to wszystko, no to, e, to tych podróży było, było zdecydowanie naprawdę, naprawdę dużo. Mhm. E, ale ja to jest jest projekt mojego życia. Tak jak wspomnieliśmy, więc ja nie chcę zaliczać państw. Jeżeli jestem tylko chwilowo, to nawet nie nie wliczam tego państwa do do projektu. Tak było na przykład w ubiegłym roku, kiedy przejechałem przez Czarnogórę i Albanię w drodze do Macedonii Północnej. One nie są jeszcze zrobionymi ratami. Chcę, żeby... Ja ja muszę poznać ludzi, muszę poczuć smaki, zapachy, zagłębić się trochę w lokalność każdego każdego miejsca, a to, że będę chwilę gdzieś tam w, w jakiejś stolicy, bo mam kilka godzin między jednym a drugim lotem, to absolutnie nie jest powodem do tego, żeby uznać, że że tam już byłem.
0: To jest bardzo ważne to, co mówisz, ponieważ z reguły wydaje nam się, że żeby wyruszyć w taką podróż, trzeba postawić wszystko właśnie na jedną kartę. Pozamykać wszystkie sprawy dnia codziennego, złożyć wymówienie w pracy, zatrzasnąć dom na wszystkie spusty, przeprosić się z partnerami, znajomymi, oświadczając, przepraszam, nie będzie mnie przez co najmniej tam kilkanaście miesięcy. To jednak, można powiedzieć, znalazłeś złoty środek na to. Chciałeś poznać 100 państw, ale także 100 osób które kochają swoje miejsce na ziemi.
1: Tak, bo bo to dla mnie bardzo ważne, żeby, żeby dowiedzieć się, żeby poznać specyfikę każdego miejsca, to ja, ja, ja uwielbiam rozmawiać z lokalsami. Ale tak, to jest, to jest coś na kształt złotego środka, ta moja podróż. Czyli mogę dalej pracować, mogę wyjeżdżać, ale mogę znów poświęcić czas rodzinie, e, znajomym, przyjaciołom e, i mogę się realizować zawodowo, rozwijać to, co do tej pory robiłem. A, i, czyli jakby, jak to się mówi, kawa nie wyklucza herbaty. I ja tutaj, ja tutaj e, robię, e, łączę moje podróżowanie i zawodowe, i prywatne. E, e man Taki, dostaję takie pytanie, jak ty finansujesz swoje podróże? Ja właśnie organizuję podróże dla innych, na czym zarabiam, żeby mieć na swoje, na swoje podróże. Tak jak wcześniej wspomniałem, te, te dobra materialne takie, żeby, żeby się bogacić, nie są dla mnie ważne, bo, bo ja kolekcjonuję wrażenia przeżycia i je. Sama podróż jest już takim bogatym Tak, tak. Bo... znajduję je, te wrażenia w, w moich podróżach.
0: Powiedz, na pierwszy ogień, ogień poszła Andaluzja, czy gdzie? byłeś? W...
1: Tak, pie- e, pierwsza była Hiszpania, dokładnie Andaluzja, a zaraz później była druga odsłona Hiszpanii, czyli Wyspy Kanaryjskie, dokładnie Gran Canaria. Od tego się wszystko zaczęło i to było zaraz e, na koniec maja. I tam
0: wyruszyliście chyba z rodziną. Z tego co w Andaluzji
1: byłem sam, Andaluzji, ale, tak, ale na, Gran Canarii, na Gran Canarii już byliśmy rodzinnie. I, I to jest też ciekawe w tym projekcie, że ja e, często zapraszam moją rodzinę czy przyjaciół do uczestniczenia w jakiejś racie. Oni są też częścią mm. tego projektu, ale też moi klienci, którzy z którymi wyjeżdżam, też są częścią tego projektu i <śmiech> dzięki temu on jest taki rozbudowany, bogaty we, we wrażenia, bo no, wiele osób go tworzy, ja go koordynuję, prowadzę i, i i dlatego jest dla mnie tak ważne.
0: Podróż po świecie to także podróż po zwyczajach i różnych kulturach. Trzeba się do nich przygotować, żeby nie popełnić czasem jakiegoś fopa. No wiadomo. Czy zdarzyły ci się jednak jakieś pomyłki?
1: No, oczywiście w każdej podróży jest tak, że że wiele takich ciekawostek się się zdarza, wiele pomyłek, ale ja już przez tych wiele lat mojego podróżowania przywykłem do tego, że ja nie popełniam tego błędu, który najczęściej jest popełniany. A tym tym błędem jest to, że że my sobie tłumaczymy lokalną rzeczywistość jakiegoś miejsca w Afryce, w Azji czy w Ameryce Południowej na swoją polską rzeczywistość. A one są często niekompatybilne ze sobą te te rzeczywistości. Po prostu tam tak jest. I nie, nie, to, że gdzieś jest brudno na ulicy, to, to, to okej, okay, no trudno. Jest brudno, dostrzegam to, ale nie komentuję, że to jest coś złego, no bo, bo to jest jakaś lokalna specyfika. To, że gdzieś nie ma schabowego, to nie komentuję, że to jest złe, bo schabowy jest naszą lokalną specyfiką, a, a w Ameryce Południowej jest Sewicze, którego u nas nie ma, no. Są są już miejsca, gdzie można zjeść, a w Japonii jest ramen, a w w Tajlandii jest pad thai, a w innych miejscach jest jest kuchnia wegetariańska totalnie i ja ja się z tym nie sprzeczam. Ja przyjmuję tą rzeczywistość taką, jaka jest. To nie znaczy, że wszystko akceptuję bez, bez jakiejś refleksji, ale nie tłumaczę tego w taki prosty sposób. A u nas to jest lepiej, a tam to jest gorzej. No po prostu jeżeli jesteśmy gdzieś gośćmi, to musimy... Musimy się dowiedzieć i zaakceptować tą lokalną specyfikę.
0: Jak jesteśmy w takim nieznanym dla siebie miejscu, często bywa tak, że czujemy się bardzo obco jednak, no bo to to czasami jest tak, że wszystko nas dzieli od tego regionu, ale nie jest też tak, że czujesz się przez to bardzo wolnym człowiekiem podczas podróży właśnie w takim miejscu, gdzie niczego się od ciebie nie oczekuje. Ty sam też nie wiesz, czego oczekiwać. Trochę tak. taka biała karta.
1: To jest, to jest pięknie postawione pytanie, Agato. I powiem ci tak, że, że ja się w, właśnie w podróżach czuję wolny. Przez to, że nie muszę, nic nie muszę. Że ja wszystko mogę w tych podróżach. Że, że ja zapisuję te, te niezapisane kartki. I, i poznaję, poznaję lokalców. Mam w wielu miejscach na świecie znajomych, przyjaciół. A jeżeli nie mam, tak jak na przykład... Podczas mojej ostatniej podróży do Serbii, nie znałem tam nikogo, ale wystarczyło, że że porozmawiałem z kilkoma osobami, i jesteśmy już, już mamy kontakt ze sobą, nawet obserwują, zaczęli mnie obserwować na na moich profilach w social mediach i komentować, i zapraszać. Oni, Oni jakby docenili to, że ja chcę z nimi porozmawiać, i każdy to doceni. Jeżeli zainteresujesz się ludźmi, których spotykasz na drodze, na drodze swoich podróży, to często znów wrócę do wymiany energetycznej. Jeżeli z nimi wymienisz energię, to oni będą chcieli dać ci swoją energię, a to jest życia sens, podróżowania sens i wszystkiego sensu. To jest po prostu
0: karma, tak. Tak. Bardzo ważne jest też to, to, co wspomniałeś, że nie chcesz odhaczać właśnie, nie chcesz też zaliczać kolejnych miejsc. Cenisz sobie zwiedzanie takie świadome, a powiedz, co to według ciebie oznacza? Odpowiedzialne i świadome.
1: Jeżeli my swoim, swoim podróżowaniem naprawdę możemy dużo zrobić ja w ubiegłym roku zrobiłem taki mini projekt w ramach mojego świata na raty, czyli podróż dookoła świata w czasie pandemii. To była niezwykła podróż, dlatego że, że było pusto. Ja byłem jedną z niewielu osób na świecie, które podróżowały wtedy. Pamiętam, kiedy wylądowałem w Ekwadorze Po pierwszej części mojego pobytu w tym kraju, czyli po wyspach Galapagos, wylądowałem w mieście Guayaquil i tam czekał Raul, mój przewodnik, który przywitał mnie i powiedział, że dziękuję mi za to, że jestem odważny w podróżowaniu bo jestem pierwszym turystą od 10 miesięcy, którego on może oprowadzić, obwieść po, po Ekwadorze, a dzięki temu może mieć na utrzymanie swojej rodziny. Czyli my swoją, z, swoją obecnością możemy pozytywnie wpływać na lokalne społeczności, płacąc w rodzinnych restauracjach, rodzinnych hotelach, wybierając te lokalne rzeczy, kiedy wiemy, I gdzie... I się kierujesz, tak? Tak, Poczę. absolutnie. Gdzie wiemy, że, że pieniądze trafiają do konkretnych osób, Super. A, a nie do... do sieci hotelowych, do których które są spółkami giełdowymi albo albo, nie wiemy wiemy gdzie, jesteśmy w pięciogwiazdkowym hotelu, ale te pieniądze idą do Światowej Centrali w Stanach Zjednoczonych czy czy gdzieś w Hiszpanii, a my swoim podróżowaniem możemy wspomóc lokalne wspólnoty. Możemy to robić również nie marnując jedzenia, czyli zamawiając tyle, ile nam potrzeba. Często jest tak, że mówimy, że jesteśmy na all excuse me, to, to wszystko nam się należy i możemy nakładać sobie na talerze, ile chcemy. Oczywiście. Tylko nakładajmy na talerze tyle, ile zjemy, a nie tyle, żeby było na talerzu mnóstwo. Jeżeli kąpiemy się, to wiadomo, że zapłaciliśmy za tą wodę, ale jeżeli podejdziemy do tego, mi się wszystko należy, to to nie jest to tak fajne dla naszej planety i dla miejsca, w którym jesteśmy, jak to, że wykąpiemy się w taki sposób który mm, na przykład można się wykąpać w, na hasyendzie mojego przyjaciela w Ekwadorze, który zrobił e, takie klepsydry przy wejściu pod prysznic. E, klepsydra ma dokładnie 5 minut, a to według badań jest idealny czas do tego, żeby wziąć prysznic. I, i, i jest, to, jest to takie fajne, że możemy, możemy zrobić coś dobrego swoją obecnością, czyli e, możemy wspomóc lokalną społeczność, możemy poznać tą lokalną społeczność, ale też możemy w odpowiedzialny sposób używać prądu, wody i i jedzenia, a to nam wszystkim pomoże, jeżeli odpowiedzialnie podróżujemy a to nie boli, to, to naprawdę swoją obecnością wnosimy coś do, do tej lokalnej społeczności i jednocześnie mamy bardzo dużą satysfakcję z podróżowania w taki odpowiedzialny, świadomy sposób.
0: Fantastycznie, że o tym mówisz. Dziś w Podróżach Małych i Dużych rozmawiamy z Robertem Szulcem, który podzielił sobie świat na raty i jak sam mówi spłacając je, to on dostaje odsetki. O spełnianiu marzeń i pasji jako bezcennej wartości porozmawiamy za kilka minut. W studiu Radia Lublin gościmy Roberta Szulca, podróżnika, który podczas swoich wyprach nie boi się zejść z utartego szlaku. Nurkował z rekinami w RPA i na Polinezji Francuskiej i biegał po Dolinie Śmierci w Kalifornii. Przebiegł maratony w Sztokholmie i na jemeńskiej Sokotrze. Z fundacją Rock'n'Roll rock przyjechał rowerem Niemcy, Szwajcarię i Liechtenstein. Swoim Harley'em przemierzył dużą część Ameryki Południowej. Posiada licencje nurkowe i żeglarskie. Robert, czyli czasem zrzucasz ten wygodny i komfortowy uniform turysty i mówisz, Ahoj Przygoda.
1: Ja nie wiem, czy ja kiedykolwiek byłem turystą. Chyba zawsze podróżowałem, bo, bo podróżowanie tym się różni od, od turystyki, że, że jest takie głębsze powiedziałbym, że dotyka takich bardziej lokalnych kwestii bardziej mentalnych. Stajemy się wtedy częścią tego miejsca, w którym jesteśmy, a nie tylko obserwatorem. Czyli współtworzymy miejsce, a nie tylko uczestniczymy w tym, co zostało stworzone. I taka jest różnica między między turystyką a podróżowaniem. A
0: jak często właśnie zbaczasz z tego szlaku?
1: To jest moja ulubiona forma, <śmany> zbaczenia ze szlaku. Jestem hiperaktywny, można powiedzieć i, i, i często, często słyszę takie opinie, ile jeszcze można ro, robić różnych rzeczy, ale ja oprócz tego, co wymieniłaś, latałem też lotnią nad Rio de Janeiro. Na przykład jeździłem konno ostatnio w Gruzji, w regionie Svanetia, z Przepięknymi widokami na góry Kaukazu. Tam też latałem paralot- paraglajtem, tak? Więc mm. to było, to było coś, coś niesamowitego. Jeżdżę, żegluję również, tak? Przepłynęliśmy w ramach projektu Świat na Raty ponad 1400 mil na Polinezji Francuskiej. To były trzy tygodnie pięknego żeglowania i tam również było jedno z moich najlepszych nurkowań z rekinami na, na takim atolu Fakarawa, gdzie przypięty hakiem, bo był duży prąd do, do Rafy, obserwowałem rekiny płynące na kilku poziomach w kilku kierunkach i skończyłem liczyć, kiedy było ich około 150, a było ich znacznie więcej. Natomiast to są, to są takie wrażenia, które zostają zawsze w głowie i ja Wiem, że schodząc ze szlaku, z tego utartego szlaku, tych wrażeń będę miał zdecydowanie więcej do mojej kolekcji wrażeń niż, niż taki, w czasie takiego regularnego podróżowania.
0: No dobrze, no ale musisz powiedzieć coś o tych rekinach. No, <słuch>
1: rekiny, nurkowanie z rekinami tak. wcale nie jest takie niebezpieczne, bo rekiny nie są agresywnymi zwierzętami. One oczywiście wabione albo w jakiś sposób niepokojone mogą wykazywać pewne oznaki agresji, ale generalnie agresywne nie są. I ja nurkowałem z rekinami i na Polinezji francuskiej, i na Malediwach. Byłeś w I w klatce byłem w RPA. To, to było niesamowite przeżycie, kiedy oprócz rekinów miedzianych, które miały po około czterech metrów, był, podpłynął do nas żarłacz biały i i wabiony resztkami ryby rzucił się akurat na klatkę w, w tym miejscu, w którym, w którym byłem. Tak, a naprawdę szczęki, mam to nagrane na, na swojej kamerce, że kiedy wy, wyłoniłem się z wody, powiedziałem kilka niecenzuralnych słów, ale tak musiałem emocje z siebie wyczucić, bo, bo, bo czułem tego rekina no tak w odległości 30 centymetrów od siebie, 20. I, i to zrobiło na mnie, na mnie wielkie wrażenie. Ale to tylko dlatego, że, że on był wabiony resztkami ryb po to, po to żeby podpłynął do, do, do klatki. Natomiast to, to wszystko to są też rzeczy, które nie, nie są jakby robione, no można to z, uczestniczyć w tym, ale ja nie nie lubię generalnie atrakcji ze zwierzętami. Rozumiem. Y, tutaj są. Y, tu y, jest podejście takie badawcze bardzo, bo to, y, to jest zrobione przez organizację, to jest działalność licencjonowana i to, są, to jest działalność badawcza oceanograficzna, a, a taka forma wypływania z turystami pomaga finansować badania nad rekinami. Natomiast ci ludzie, którzy, tych, których spotkałem na Azorach, którzy zajmują się wielorybami, czy tych, których spotkałem w RPA, którzy zajmują się badaniem rekinów, to są absolutnie fascynaci tego, co robią i oni nigdy w życiu nie pozwoliliby na, na to, żeby coś złego robić tym zwierzętom. A Wiem.
0: jeszcze krótko powiedz trochę o tej biega po Dolinie Śmierci. Dlaczego to jest Dolina Śmierci?
1: Dolina Śmierci, bo to jest jedno z najgorętszych miejsc na świecie i to było jedno z moich podróżniczych marzeń. Mam ich wiele. Ale wtedy właśnie, będąc w Stanach Zjednoczonych w Dolinie Śmierci, przebiegłem ponad dwa kilometry w upale, ponad 40 stopni, ale w asyście moich znajomych ubrałem się w koszulkę do biegania w spodenki i przebiegłem po po dolnej części Doliny Śmierci, poniżej, poniżej depresji, ponad dwa kilometry i to było bardzo ciekawe doświadczenie.
0: Uczucie w organizmie
1: takie. Nie, to, d- d- dwa kilometry to nie jest jakiś specjalny dystans, w chociaż, chociaż w tych warunkach no b- bardziej boli, że tak powiem, bo, bo doskwiera ten upał, ale, ale no. samo poczucie tego, że, że biegniesz w Dolinie Śmierci, że spełniasz swoje marzenie podróżnicze dodaje sił i skrzydeł i tego wszystkiego, co jest ważne w podróżowaniu.
0: Robert Schulz próbuje świat kawałek po kawałku, czerpiąc jedynie esencję. Poznaje religie, przeróżne kultury, zwyczaje, egzotyczne smaki, ale przede wszystkim ludzi. Świat go inspiruje, a on inspiruje innych. Czy jest w stanie go coś zatrzymać? O tym między innymi porozmawiamy po 14. Proszę zostać z nami kwadrans po godzinie 14, a naszym gościem jest Robert Schulz, politolog z wykształcenia, przedsiębiorca z wyboru, a podróżnik z zamiłowania. 5 lat temu wyruszył ze swoim autorskim projektem Świat na Raty. Jego główne założenie to realizacja pasji, ale bez utraty tego, co ważne. Za cel postawił sobie wyprawy do stu państw i spotykając sto osób, które kochają swoje miejsce na ziemi. Do tej pory udało mu się zrealizować około 60% tego założenia. Robert ciekawe statystyki sporządzasz podczas swoich podróży, zatem opowiadaj jak wygląda świat narraty w liczbach.
1: Ojej, to sięgnę po notatki, <grym> które, które przesłałem, bo ja rzeczywiście notuję każdy swój lot, wpisuję go w taką specjalną apkę, żeby wiedzieć tak naprawdę jak wygląda postęp w, w tym okrążaniu świata i jeżeli przyjąć, że że jesteśmy na równiku, czyli 40 tysięcy kilometrów, to ja już prawie 20 razy okrążyłem okrążyłem swoimi podróżami w ramach projektu Świat na raty. Ziemię prawie prawie 795 tysięcy kilometrów przeleciałem, co daje taką odległość, że, że już byłem na Księżycu, już z niego wróciłem i znowu wyruszyłem w stronę Księżyca, a w godzinach na przykład to jest 1055 godzin, czyli 44 dni, gdybym leciał non stop. Ale też mam statystyki, ile przebiegłem w takich biegach kwalifikowanych. Nie w samych treningach, ale podczas maratonów, czy takich biegów liczonych. No to też przebiegłem kilkadziesiąt Kilkaset już prawie kilometrów. Samochodem elektrycznym przejechałem ponad 2200 kilometrów realizując. Rowerem też przejechałem no już grubo ponad prawie 1000 kilometrów. I tutaj mówię nie o takich przejażdżkach sobie, tylko, tylko na przykład z fundacją Rock and Roll, o czym wspominałaś na początku. To był bardzo ciekawy projekt. Taka sztafeta rowerowa z Warszawy na zwrotnik raka. Ja byłem ambasadorem tego projektu, ale też byłem liderem jednego z etapów, dokładnie czwartego, zrobiliśmy prawie 500 kilometrów jadąc rowerami po południowej części Niemiec, Szwajcarii byliśmy w Liechtensteinie też też rowerami i to to był ciekawy projekt, bo dwójka uczestników to były osoby po nowotworach i i świetnie sobie radziły. Także naprawdę Wiola była po nowotworze piersi Waldek po nowotworze Płuca, a tam robiliśmy jeździliśmy po górach i przewyższenia Były po tysiąc kilometrów dziennie, wiał wiatr, padał deszcz czasami, ale oni byli tak twardzi, że, że absolutnie są godni szacunku w tym, jaką mają determinację do działania.
0: Ile dni spędzasz w roku w podróży właśnie?
1: Średnio. Średnio. Poza, tak. poza latami pandemicznymi, tak, nie, tak. To, to jest około 7 miesięcy w roku. Jestem w podróży.
0: Do tych statystyk właśnie jeszcze a propos pandemii warto byłoby dodać, ile wykonałeś testów na COVID-19.
1: Czas mojej podróży ubiegłorocznej dookoła świata tych testów miałem 13 i, i to, to były wszystkie testy PCR. I, I 13 razy miałem patyk w nosie. Powiem szczerze, że najgorszy raz to był... W Kapsztadzie, do tej pory pamiętam, to była też ciekawa sytuacja, musiałem wrócić na chwilę do do Etiopii, no i to był taki punkt pobrań na zewnątrz przy szpitalu, ale siedzieliśmy sobie na na krzesełkach i była grupa Francuzów, z którymi rozmawiałem, no i oni byli pierwsi w kolejce. Każdy, kto wychodził z gabinetu, płakał, był zalany łzami, no i i, i reszta się śmiała. Ja też byłem w tej grupie śmiejących się, a ci Francuzi zaczekali aż do tego momentu, aż ja wejdę, żeby się ze mnie też pośmiać. A to wynikało z tego, że że pani pielęgniarka tak głęboko wkładała ten patyk, że ja wtedy poczułem, że mam mózg. To po pierwsze, ale nie sposób było nie płakać, naprawdę. Na na szczęście wszystkie testy miałem negatywne. Ja też wyruszyłem w tą podróż dookoła świata po przebyciu, przechorowaniu COVID-u, który miałem na koniec października 2020 roku, a w podróż wyruszyłem 15 stycznia ubiegłego roku, więc już w pełni świadomie że, że mam antyciała i to pozwoli mi w dużej mierze być bezpiecznym. Wtedy jeszcze nie był czas na moją grupę wiekową, jeśli chodzi o, o szczepienia o tak. Teraz jestem, jestem zaszczepiony i, i, i czuję się jakby bezpiecznie w podróżowaniu.
0: Mhm. A powiedz właśnie, jak wygląda to podróżowanie w czasach zarazy? Ona cię zamknęła gdzieś tam w domu, czy na jakiś czas? Czy, czy mimo to... Bo wiem, że miałeś ten swój projekt, żeby zwiedzić cztery kontynenty podczas pandemii.
1: Tak, chciałem... cztery kontynenty w ciągu czterech miesięcy. Taki był y, pomysł na początku, żeby zobaczyć, jak się zmienił świat, mm-hmm. jak się zmieniły ludzie. zmienili ludzie, Ale mm, ten, ten pomysł się zmienił w trakcie, on ewoluował. Y, mm, musiałem zacząć od Ameryki Południowej, bo ona była wtedy najbardziej dostępna i, i zacząłem od e, Ekwadoru. Najpierw e, po wylądowaniu w Kito i nocy w Kito poleciałem na Galapagos. E, totalnie puste, chociaż na, na naszej ulicę motorowej mieliśmy prawie w pełnym składzie. 15 osób na 16 możliwych, plus załoga. E, dziesiątka to, była, to, byli osoby, to były osoby z, ze Stanów Zjednoczonych. Trójka z Peru, jeden Niemiec i ja. E, więc to był tak... Jak, to był w taki, w jak w do dowciwpie. Prawda? Ale później była część kontynentalna Ekwadoru. E, Meksyk, Jamajka, Panama. Później zmieniłem e, kontynent na Afrykę. Zacząłem od Etiopii. Dwa tygodnie byłem w Etiopii. Później niestety musiałem zmienić swoje plany. Zamiast do Zimbabwe poleciałem do do Tanzanii. Tam zdobyłem po raz trzeci Kilimandżaro. Później wróciłem na chwilę do do Etiopii. Poleciałem do RPA, do do części północnej, do Johannesburga i do Parku Narodowego Pilanesberg. Stamtąd przyleciałem do Kapsztadu. Wróciłem znowu na, na dwa dni do Etiopii. Później na chwilkę, tylko na jeden dzień do Do Warszawy po to, żeby następnego dnia już być w samolocie do Dominikany wróciłem z Dominikany, znowu jeden dzień, a właściwie kilkanaście godzin i następny samolot na Malediwy. Malediwy, powrót z Malediwów i wtedy można było wreszcie polecieć do do Europy, która była jednym z takich mocniej zamkniętych kontynentów. Oczywiście Australia jest najbardziej zamknięta i Azja jako kontynenty, ale Europa wtedy była mocno niedostępna. W Portugalii mogłem być na przykład nie więcej niż 48 godzin, bo mm mm-hmm musiałbym już być na kwarantannie po tym czasie, ale do Hiszpanii, do Madrytu z Lizbony przyleciałem w dniu, który później został nazwany Sylwestrem w maju, ponieważ władze ogłosiły możliwość przemieszczania się między regionami, co do tej pory było jakby zabronione. No i i widziałem jak świętowano na ulicach to, że wreszcie ten powiew wolności jest taki po po wielu miesiącach obostrzeń i ograniczeń, więc uczestniczyłem w wielu takich wydarzeniach, które nie były organizowane specjalnie dla mnie, ale miałem to wielkie szczęście, żeby, żeby w nich partycypować i, e, i bardzo się cieszę, że, że mogłem to poczuć, bo, bo to też e, mam nagrane na, y, w materiale, który służy mi do, do, do przygotowania filmu dokumentalnego, pierwszego mojego filmu dokumentalnego o potrzebie podróżowania w czasie pandemii, bo wracam do twojego pierwszego pytania. Nic nie jest w stanie mnie zatrzymać, bo podróżowanie to jest y, mojego życia sens i, i I podobno nawet zmieniał mi się kolor oczu, jak nie mogłem podróżować, czyli moje oczy szarzały, tak mi powiedziała moja Jasia, że ja gasłem już energetycznie. A znowu, kiedy wymyśliłem sobie, że wyruszę jednak w świat na przekór wszystkiemu i wszystkim, bo wiele osób mnie przed tym powstrzymywało, to znowu oczy zaczęły mi błyszczeć, tak jak zawsze, kiedy myślę o podróżowaniu, bo, bo kiedy wiem, że, że czekają na mnie emocje, kiedy wiem, że, że spotkam znajomych albo nieznajomych, to, to, to absolutnie mnie to cieszy i i, i to jest taka jakaś wewnętrzna radość, że że czuję takie lekkie poddenerwowanie, ale to jest takie bardzo pozytywne poddenerwowanie, taka ekscytacja.
0: Także Państwo teraz usłyszeli i wiedzą dlaczego nie wymieniam państw, w których był Robert. Jest to po prostu niemożliwe, ale właśnie jeszcze do tego, do tych twoich podróży się na chwilę odniosę, no bo podczas nich spróbowałeś na pewno wielu smaków, takich najdziwniejszych, co ci przychodzi do głowy. No i spotkałeś się też z takimi różnymi zwyczajami, które są totalnie nietypowe dla nich.
1: Jeśli chodzi o jedzenie, no to, to jadłem piranie na przykład, co nie jest mm. takim powszechnym zjawiskiem, bo, bo to czasami piranie mogą nas zjeść, ale będąc, będąc w Peru, w części amazońskiej Peru, rzeczywiście jadłem, jadłem piranie, a w Ekwadorze z takich ciekawych potraw jadłem świnkę morską. Mm. Dwa razy. Pierwszy i ostatni. <głos> <głos> Więc ale no chciałem spróbować, żeby, żeby wiedzieć to jest. No i znów wracamy do tego, co powiedziałem wcześniej. To,
0: to to, I dla nich to jest normalne, dla ich to jest
1: normalne i, i, i jeżeli my się dziwimy, to oni się dziwią temu, że my się dziwimy. Tak jak myjemy flaki na przykład, mm. dla innych będzie to nie, nie do zaakceptowania. A my, a my jednak lubimy takie, takie flaczki czy, czy inne, czy inne czerninę, czy czarnine. Ja, ja mm. to nie wiemy dokładnie, jak to jest, ale okej. Okay. Dużo takich, takich potraw ciekawych po drodze, ale mam swoje ulubione. Ja lubię kuchnię w ogóle... Taką lokalną, bardzo lokalną. Jestem w Ameryce Południowej albo inaczej. Jak nie jestem długo w Ameryce Południowej, to tęsknię za smakiem sewicze. Sewicze Najle- to, jest, to jest świeża ryba i tu jest kluczem jest to, żeby była świeża, pokrojona w kostkę mniej więcej centymetr na centymetr. I ona jest marynowana w soku z limonki z dodatkami. Troszeczkę papryczki chili, troszeczkę cebulki, troszeczkę pomidora i sok z limonki. Ścina zewnętrzną część ryby. Dzięki temu ona z zewnątrz jest taka, jak wygląda jakby była leciutko obgotowana, a w środku jest soczysta. I do tego dodaje się jeszcze kolendry troszeczkę. I każdy region ma inny sposób przygotowywania sewicze, ale to jest. To jest jedno z najlepszych, jedna z najlepszych i najbardziej dietetycznych rzeczy, jaką można zjeść. A, a Będąc na przykład w Chile, w małym porcie. Chile to jest taki długi kraj w Ameryce Południowej, 7000 kilometrów linii brzegowej, więc mają tam mnóstwo możliwości, żeby zjeść świeżą rybę. Do takiego małego porciku, jak się wjeżdża, gdzie jest tylko kilka kutrów, jest mała jedna restauracyjka, dwa stoliki plastikowe i tam robią takie ceviche, bo to się robi bardzo szybko. tak Trwa 20 minut, 15-20 minut świeżego ceviche, do tego lampka lokalnego, białego, schłodzonego wina i naprawdę nie ma nic lepszego do, do jedzenia na świecie, jeżeli jest się tam na, na miejscu, to tak samo jak, jak stek w, w Argentynie, tam, tam jakoś wszystko to się składa, więc ja mam takie smaki, za którymi tęsknię i to też jest mój motywator do tego, żeby znowu wyruszyć na jakiś kontynent. Ceviche w Peru jest inne od tego w Ekwadorze, od tego w Panamie, czy od tego w Kolumbii, a cały czas to jest ceviche. I teraz proszę
0: Państwa właśnie w studiu Radia Lublin rozległ się odgłos burczenia w brzuchu. Słyszała? tak. <grym> Ale takie, proszę państwa, są właśnie smaki podróży. Gościem Radia Lublin jest Robert Schulz, który znalazł sposób na podróżowanie, nie tracąc przy tym tego, co dla niego ważne. Do rozmowy wracamy. Za kilka minut. Otwieram wino. My też właśnie niedawno otworzyliśmy takie wino w Studio Radia Lublin. Znaczy, tylko w opowieści, proszę Państwa. Ze mną w Studio Radia Lublin jest Robert Schulz, podróżnik, który skutecznie realizuje pomysł okrążenia świata na raty. I przed chwilą powiedział mi o fascynującym biegu. Powiedz Uf. teraz na antenie, trochę.
1: Ha. Ten fascynujący bieg, w którym mam zamiar wziąć udział, może już we wrześniu tego roku, to jest bieg w Chorwacji związany z zbiorami winorośli. Biegnie się od winnicy do winnicy i degustuje się wino, i wygrywa ten, kto jest w stanie wypić odpowiednią ilość wina i przetrwać oraz wykazać się dobrą Zdajesz kondycją sobie sprawę, fizyczną. Że
0: wszyscy teraz zacierają ręce. I... Tak, tak. Ja do tobą, to, prawda?
1: No to, bo to jest takie ciekawe, e, ciekawe wydarzenie, nietuzinkowe i można połączyć aktywności e, fizyczne z e, wrażeniami smakowymi tego wina.
0: No właśnie, ale to nie jedyny alkohol, wino, które, które właśnie próbujesz, degustujesz podczas swoich podróży. Jest taki pewien kaktus.
1: Ojej, to, to nie tylko, bo tutaj nie, nie demonizujmy alkohole. Oczywiście one są charakterystyczne dla, dla wielu różnych kultur. Teraz będąc w, w Belgradzie piłem taką lokalną rakiję domową, ale moja, moja znajoma na Mauritiusie robi domowy rum. Zawsze kiedy przyjeżdżam na Mauritius i Ann-Marie wie, że będę, to to zaprasza mnie do tego, żeby pogotować z nią. Ona ona jest też bardzo ciekawą osobą z pochodzenia, pochodzi z Mauritiusa, natomiast mieszkała przez wiele lat w Szwajcarii, tam uczyła gościnności w szkole hotelarskiej, ale postanowiła wrócić na Mauritius, żeby uczyć mauretańczyków, mieszkańców Mauritiusa, tej gościnności, żeby żeby ci turyści, którzy przylatują na wyspę, żeby też czuli się zaopiekowani, że tak powiem. I ma swoją małą, lokalną, taką domową restaurację i zawsze gotujemy. Tam u niej jest taka tabliczka, że że to jest tutaj czas się zatrzymuje do tego momentu, kiedy kiedy zaczęliśmy mieć telefony komórkowe i internetu tutaj nie ma. Wszyscy odkładamy telefony, skupiamy się na sobie, na rozmowie. Podchodzi jej mama, która przynosi nam co chwilę coś, jej ciocia, która też tam gotuje, przynosi nam smakołyki, a razem robimy lokalny rum, wrzucając do butelki to laskę cynamonu, to, to jakieś owoce. I ja zawsze dostaję tą, tą butelkę w prezencie i ci znajomi moi, którzy są również, robią też swój własny rum, który później no przepięknie pachnie już w domu tak? i jest, jest takim dobrym wspomnieniem z podróży. A w, w Meksyku był ten Pejotl, ten kaktus, który uznawany jest jako halucynogenny. Odbywają się ceremonie, bo wiele pokoleń szamanów w różnych plemionach, czy to u inków, czy u majów, czy u Azteków korzystało właśnie z tego kaktusa i i on wprowadza w taki, taki stan y, y, troszeczkę y, niecodzienności, nie tak. czyli y, poza próg świadomości. Każdy, y, każdy odczuwa to inaczej, ale to, jest, to, to nie jest absolutnie turystyczna rzecz, to, to żeby taką ceremonię przejść. To, Trzeba dotrzeć w odpowiednie miejsca, i to też nie jest nic jakiegoś strasznego. To jest, to jest znów spróbowanie czegoś, co jest, co jest lokalne. Tak jak na przykład seans w Temascal, czyli w majańskiej łaźni, który też jest poprzedzony modlitwą. To jest cała ceremonia przy ognisku z szamanem, który rytuał również. Taki, taki okay. rytuał, tak. I to są, to są takie właśnie ciekawostki, których możemy doświadczyć w, w drodze.
0: No właśnie, w tej drodze. Ja jeszcze teraz powrócę do idei projektu. Od początku głównym założeniem twoim było realizowanie go, ale bez pozostawiania tego, co dla ciebie ważne. I próba na sprawdzenie tego planu nadeszła. Twoja partnerka Joanna Górska zachorowała na raka. To była historia, która była w mediach powszechnie, Już znana i wtedy bycie z nią postawiłeś nad realizacją swojej pasji. I teraz jak to mówią, niektórzy mogą pomyśleć, że dokonałeś oczywistego wyboru. Ale czy na pewno? Wiele osób w takich momentach chce właśnie ucieczki, jak najdalej od problemu, żeby zabrać siły żeby zabrać siły i zdystansować się. Ty miałeś okazję, jednak z niej mm, nie skorzystałeś. Miałeś okazję, żeby to zrobić, ale jednak z niej nie skorzystałeś. Czyli jest jednak coś, co cię jest w stanie zatrzymać.
1: Ja nie miałem żadnego dylematu, czy, czy wybieram podróż, czy wybieram opiekę nad, nad moją Jasią. Dla mnie to to, to było absolutnie jasne, że, że wybieram to drugie. Rodzina jest najważniejsza. Każda podróż na mnie zaczeka. Każda góra, drzewo czy ścieżka, czy każdy uścisk dłoni na mnie zaczeka. A tutaj była sytuacja z nowotworem która nie mogła zaczekać i i dlatego podjęliśmy walkę. Jasia napisała o o swojej chorobie, bo jest jest dziennikarką telewizyjną i kiedy dłużej nie była na na wizji, to to już... jej jej fani zaczęli dopytywać, co się się dzieje, dlaczego się nie pokazuje, czy czy zmienia stację telewizyjną, czy czy tak długo. Nawet były takie komentarze, jak długo można być na urlopie. Więc żeby żeby uciąć te wszystkie komentarze, czy domysły, dywagacje, Jasia postanowiła poinformować. Ale ale ustaliliśmy, że zrobimy to w taki, taki sposób, żeby właściwie nikt tego nie usłyszał. Czyli w piątek wieczorem, tam po 22 chyba, napisała krótki jego posta na swoich social mediach, ale podchwyciły to to wszystkie portale, gazety i zaczęło się robić wokół tego głośno. Jasia była taką ikoną wsparcia dla tych dziewczyn, które chorują, które też nie wiedzieć czemu wstydzą się tego, że chorują. To jest niestety konsekwencja tego, jakim my niestety jesteśmy społeczeństwem, że nie akceptujemy często tego, co jest niezależne od nas. Tak? Jest choroba, nie mogliśmy przewidzieć tego, a często w społeczeństwie, w naszych małych wspólnotach spotykamy się ze ostracyzmem w takich właśnie sytuacjach, czego wielokrotnie doświadczyliśmy w rozmowach z, z osobami chorymi, bo Po tym, kiedy Jasia napisała o swojej chorobie, to mnóstwo dziewczyn się do niej zgłaszało. To były setki wiadomości tygodniowo. Ja już nie mogłem tego zaakceptować. Nawet zabierałem jej telefon, bo kiedy dziewczyny pisały, Mówię dziewczyny, ale to były kobiety w różnym wieku, ale my je nazywamy dziewczyny, bo po, po, po wielu miesiącach walki jesteśmy w tym środowisku nadal i, i dokładnie rozumiemy ten ból, walkę podczas terapii takiej onkologicznej, która jest wielokrotnie jest złożona, jest, jest trudna, jest taka bolesna i emocjonalnie, i fizycznie. Przeszliśmy Ale przez to wszystko. I
0: tu okazało się, że twoja pasja stała się też lekarstwem. Wyjechaliście to, na Seszelę tak, tak, w tak, ciągu i, tego leczenia właśnie. Tak, takim.
1: ja, ja m- musiałem dać Jasi jakiś e, e, jakąś motywację do działania, bo musiała utrzymywać dietę, musiała postępować zgodnie z zaleceniami lekarzy, a nie zawsze to było tak jak, jak miało być, więc Jasia często uciekała. No były trudne sytuacje, kiedy ja na przykład wychodziłem po zakupy Jasia się znowu naczytała w internetach jak krótko będzie żyć to ja musiałem od nowa budować w niej tą motywację do, do walki. E, opisujemy te, te sytuacje w naszej książce, którą wydaliśmy. Zresztą teraz piszemy drugą część tej książki. Dziad, on
0: silny, my silniejsi. Tak. I, i tak.
1: Tą książkę napisaliśmy w taki też wyjątkowy sposób, bo pierwsza część to jest część napisana przez Joasię, kiedy robi taką quasi relację z chorowania. Druga część to jest moja część, gdzie opisuje, jak, jak takie były moje odczucia jako osoby wspierającej. To też
0: jest niezwykle ważne.
1: Jak, tak, jak, jak ważne jest to wsparcie, ono jest właściwie kluczowe w procesie leczenia. Ale wracając do pytania, tak, Jasia miała motywację, że ja spełnię jej podróżnicze marzenia, czyli wylot na Seszele, Powiedziałem jej, że jeżeli będzie miała dobre wyniki krwi, jeżeli będzie postępowała zgodnie z zaleceniami lekarzy, to w nagrodę zabiorę ją w podróż do, na Seszele I tak rzeczywiście było to było w czasie chemioterapii, w porozumieniu z naszą doktor prowadzącą, z wszelkimi zabezpieczeniami i polisy ubezpieczeniowej i lekami. Polecieliśmy na na Sashelę i po powrocie Joasia miała najlepsze wyniki krwi w czasie całej całej chemioterapii, co pokazuje, że podróże mają moc terapeutyczną, to po pierwsze, a po drugie, że ja potrafię leczyć podróżami, dlatego w moich kręgach jestem nazywany. Również doktorem Szulcem, który Aha. leczy właśnie podróżami.
0: No właśnie. A z... chciałam tak się jeszcze na zakończenie dopytać. Zgodnie z definicją słownika PWN, podróż to przebywanie drogi do jakiegoś odległego miejsca. Jeżeli miałbyś napisać własne znaczenie tego słowa, jak ono by brzmiało? Czym dla Ciebie jest podróż i, i samo podróżowanie?
1: Dla mnie sensem jest po prostu bycie w podróży. Nie, nie celem moim jest taki rzeczywisty finał podróży czy cel tej podróży, ale celem podróży jest po prostu bycie w podróży. A no. chętniej
0: wracasz do Polski? Czy, Z... czy, no, czy ta relacja nie, nie. się robi coraz lepiej? Zawsze,
1: zawsze bardzo chętnie wracam do Polski. Powiem szczerze, że odkrywam Polskę. Powiem państwu tak między nami, że rozmawialiśmy z Agatą o tym, że że okolice Lublina są piękne, że Roztocze jest niezwykłe i dlatego bardzo proszę Państwa o przesyłanie w komentarzach pod relacją z naszej dzisiejszej rozmowy propozycji miejsc, które ja powinienem odwiedzić jako, jako ktoś, kto nigdy nie był na roztoczu na przykład, co uważam za jeden z moich większych błędów podróżniczych i zamierzam ten błąd naprawić i o Państwu opowiedzieć o tym, jak, jak piękny region macie, a ja chcę go odkryć i e, e, sprawdzić m, tę część kraju magicznego, naszego kraju, którego my niestety nie doceniamy.
0: Jak ktoś kiedyś powiedział, podróżujemy nie po to, by uciec przed życiem, ale by życie nam nie uciekło. Nie powiem, że czasem nie warto postawić wszystkiego na jedną kartę, zostawić dotychczasowe życie ze sobą i zająć się realizacją swojej pasji. Wiem, że bywa i tak, że to jedyne wyjście. Ale trzeba nam też wiedzieć, że wcale nie musimy tego robić. To nie jedyny sposób na to, żeby spełniać marzenia. Prawda, Robercie?
1: Zgodzę się, to bardzo ładnie powiedziane i, i to tak pokazuje... Sens podróżowania i sens tego, żeby być być w drodze. Dla mnie podróże to nie jest ucieczka, to jest jest realizacja marzeń. Moje marzenia zaczęły się od czytania książek w moim dzieciństwie i, i te książki, treść, którą czytałem czasami sobie na głos rozbudzały moją wyobraźnię i powodowały, że miałem marzenia właśnie takie, żeby żeby być jak jak Tomek z powieści Alfreda Szklarskiego, żeby być jak winetu z powieści Karola Maja wśród Indian. Nie chciałem to sprawdzić i, i czytając wiedziałem, że, że kiedyś w ten świat ruszę. Przypomnę, że to były czasy, kiedy nie było internetów, nie było telefonii komórkowej, a paszporty nie zawsze znajdowały się w naszych kieszeniach czy szufladach. To były zupełnie inne czasy. Lata 80., lata 90., Teraz podróżowanie jest dużo łatwiejsze, więc dlaczego nie wyruszyć w podróż?
0: No właśnie, proszę Państwa, dlaczego nie? Dziękuję bardzo za rozmowę, Robercie.
1: Dziękuję i tobie, i państwu za to sobotnie popołudnie. I myślę, że spotkamy się jeszcze wielokrotnie. Zapraszam na, na mojego bloga, zapraszam do śledzenia świata naraty w social mediach. Niech to będzie dla państwa inspiracja, bo każda podróż zaczyna się od tego, kiedy opuścimy próg naszego mieszkania, naszego domu. Pierwszy krok jest najważniejszy, a później już jakoś idzie.